0: Признаки второго пришествия Христа – мир и безопасность и внезапная пагуба. Эта статья выходит в продолжение предыдущей. Очень уж тема горячая. К нам пришла война. Возникает масса разных вопросов в том числе у людей, которые читают Священное Писание. Верующие люди каким-то чувством высказывают мысль, что именно эта война имеет особенное значение. На земле войны гремели всегда. Уже при нашей памяти немало войн по своим злодеяниям и последствиям были гораздо страшнее, чем это. Хотя, конечно, боль невозможно сравнивать, но все же. Лишь один пример. В 1994 году в африканской стране Руанда вспыхнула межплеменная вражда. Столкнулись между собой два местных племени – Хуту, и тутси. Оба племени фактически представляют собой один родственный народ. У них очень схожий язык. Они внешне практически неотличимы. У них было множество совместных браков, можно сказать, как у русских и украинцев. И вот хитрые политики столкнули между собой эти два наивных братских народа. Началась братоубийственная война, в которой одно племя взяло вверх. За три месяца, точнее за сто дней, без танков, пушек и бомбежек, а простыми подручными средствами, ножами, кольями, железками – было убито, вырезано, по разным оценкам, от 800 тысяч до более миллиона человек из племени Туци. Как пишет один обозреватель, это стало своеобразным кровавым рекордом. Такой скорости убийства не было за весь XX век. Однако ужасные кровавые события в африканской стране Руанда мало кого интересовали. Мировые средства массовой информации почти не сообщали о том, что люди народа тутси подвергаются чудовищному геноциду, а высоко державы не торопились остановить бессмысленное кровопролитие. Это лишь один из фактов, когда вспыхнувшая где-то война воспринимается другими странами спокойно, даже обыденно. Таких примеров, когда начавшаяся война почти никого из остального мира не интересует, много. А вот война в Украине всколыхнула всех. В чем причина? По данному поводу появилось много самых разных выступлений. У всех у них в той либо в иной мере так или по-другому проскальзывает мысль, что эта война имеет глобальное, общемировое значение, после которой мир уже не будет прежним. Богословские авторы находят в Библии объяснение нынешней военной операции на Украине. Они утверждают, что, мол, уже началось, что за этими событиями последуют и другие, которые приведут к завершению мировой системы вещей и ко второму пришествию Господа Иисуса Христа. Итак, Действительно, можно ли в Библии найти какое-то пояснение по этому вопросу? И правда ли, что военное столкновение двух братских славянских народов служит предвестником наступающего второго пришествия Христа? Попробуем рассмотреть эти вопросы по Священному Писанию. Признаки пришествия Христа. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Такой прямой вопрос ученики задали Христу. Иисус им ответил. Апостолы поняли смысл ответа Христа, чего, к сожалению, нельзя сказать о миллионах других верующих. До наших дней ответ Христа непонятен многим христианам, как имеющим, так и не имеющим официальных духовных званий. От читателей Евангелия ответ Иисуса требует внимательного и хладнокровного подхода, потому как представляет собой божественное пророчество, касающееся конца злого мира ответ иисуса построен очень своеобразно о том что религиозным людям непонятен ответ христа свидетельствует неимоверное количество самых разных проповедей целых учений утверждавших о том что мол второе пришествие христа уже наступает Много бед и горя принесли народам религиозные предсказания о скором конце света, о приблизившемся Армагеддоне и тому подобное. Все толкования и выводы о конце мира вроде бы строились на основе ответа Христа, который Он дал Своим ученикам. И все они показывают, что их авторы – не поняли ответ Христа. Как следствие, они сами заблудились, а затем ввели в заблуждение своих слушателей. Уникальность ответа Христа. Иисус, отвечая на вопрос о конце мира и Своем Втором пришествии, начал речь совсем не с объяснения того, как и когда, и каким образом состоится Его Второе пришествие. Отвечая на вопрос о конце мира, Иисус начал разговор с прямо противоположного. Иисус начал говорить о том, что не будет означать конец мира. Господь перечислил мировые события и факторы, которые не будут являться признаком конца мира и второго пришествия. Иисус четко и сразу предупредил учеников, чтобы они, увидев определенные грядущие ужасные мировые происшествия и события, не приняли эти события за признак наступления конца мира. Но сказал Иисус, читаем, «Услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это». Начало болезни. Обратим внимание на слова Христа. Это еще не конец. Все же это начало болезни. Отвечая на вопрос учеников, когда это будет, и какой признак твоего пришествия, Господь сказал, что на земле воцарится ложь, что на земле будут войны, что к народам придут голода и болезни, что разразятся по местам землетрясения. Также Иисус подчеркнул, что в народах будет уныние и недоумение, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на землю, и так далее. Перечисляя все такие ужасные, дела и события, которые придут на землю, Господь подчеркнул, что это не является признаком завершения мировой системы вещей. Скажем еще раз, Иисус имел в виду, что мировая ложь, лжехристы и лжепророки, войны, восстания, голода, Природные катаклизмы, страхи, ожидания бедствий, то есть весь неимоверный ужас мировой системы вещей, все это не будет означать конец мира, ибо все такие дела на самом деле представляют собой в кавычках «нормальную жизнь безбожной системы вещей». Этому всему надлежит быть по-другому, в мире безбожье не бывает горькое разочарование, постигшее не понявших ответ Христа. Для учеников Иисуса мысль о том, что мировые бедствия не означают конец безбожного мира, по сути является ключевой. К сожалению, повторим, не все поняли ее. Очень многие искренние религиозные деятели неправильно прочитали слова Господа. Они за признак наступления конца мира приняли описания, которыми Господь характеризовал наступающий безбожный мир. Наблюдая исполнение слов Господа, эти религиозные деятели решили что могут объявить о наступающем конце мира, как они промахнулись. Всех, кто не понял слова Господа, постигло горькое разочарование. Увидев голода, моры, войны, страхи, ужасы, они подумали, что наступает конец мира. Они категорически ошиблись поскольку приняли за признак наступления конца то, что признаком конца не было и не является. Не отвечающий ответ Христа. Естественным образом теперь у нас возникает вопрос, что же все-таки является признаком наступления конца мира и второго пришествия Христа? Как нам правильно понять ответ Иисуса, который Он дал Своим ученикам? Размышляя над смыслом ответа Господа, мы можем сделать удивительный на первый взгляд вывод. У внимательного исследователя складывается впечатление, что Иисус фактически не ответил на вопрос, когда это будет и какой признак Твоего пришествия и кончины Отвечая ученикам, Господь перечислил то, что не будет означать конец мировой системы вещей. А вот о том, что будет означать конец мира, Господь, по сути, не сказал или же сказал как-то расплывчато. Даже, например, слова Христа. И проповедано будет Сие Евангелия, Царстве по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Даже данная фраза не вносит ясности. Ведь немного выше Иисус говорит, что восстанут лжехристы и лжепророки и обманут многих. То есть лжепророки будут пророчествовать. Они будут проповедовать и проповедовать ложь, и многие поверят их лживым проповедям. А это значит, что и факт глобальной проповеди не является каким-то сильным, определяющим или означающим наступление конца мира признаком, потому как появится много лживых проповедников и лживых проповедей. «Приду как тать». Кто в целом понимает учение Христа Иисуса, тот сможет уразуметь, почему Господь именно таким образом сформулировал свой ответ. Одно из базовых, основных мыслей, которую проповедовал Иисус, которую постоянно и с разных сторон пытался донести народу, является мысль о внезапности его пришествия. Эта мысль проходит красной строкой во всем учении Христа. Никто не знает, когда он придет. Если так, если даже ангелы не знают одне том и часе, то какой может быть? Признак этого самого дня, часа, никакого. Пришествие Господа невозможно ни предвидеть, ни предсказать. Он действительно придет как тать. Ели, пили, веселились и не думали. Содомский пир во время чумы. Господь учил, что безбожный мир не будет его ждать и не выйдет его встречать. Перед вторым пришествием Христа грешный мир будет жить своей жизнью, строить свои планы, добиваться своих целей и не думать о Христе. Читаем. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Но как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо, как в дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Матфея 24, 36-39 еще читаем. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни сына человеческого. Ели пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Луки 17, 26 по 30. Иисус говорит, как было во дни Ноя, потом добавляет, как было во дни Лота. Нам хорошо известно, как было в дни Ноя, а также и в дни Лота. О днях Ноя написано и возрел Господь на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Бытие 6 глава. О днях Лота сказано так: Жители же Содомские были злы. «И весьма грешны перед Господом». Бытие 13.13. Итак, Иисус говорит, что перед его вторым пришествием злой мир будет представлять собой сумму грехов и злодеяний, объединив зло и мерзости мира и допотопного, и содомского. То есть перед вторым пришествием Христа мировое зло, мировое противление Божьим заповедям достигнет своей высшей критической точки. На земле воцарится всеобщий разврат, растление на глобальном, на общецивилизационном уровне. Мир и безопасность – внезапная пагуба. Итак, Иисус говорил, что весь мир будет раздираем раздираем войнами, голодами, эпидемиями, стихийными бедствиями, страхами. Затем, продолжая речь, Господь сказал, что перед вторым пришествием люди будут есть, пить, играть, свадьбы и так далее. Напрашивается вопрос – нет ли здесь противоречия? Как можно есть, пить, жениться, выходить замуж, садить, строить, если гремит война, если свирепствует голод, эпидемия и природные стихии? По-видимому, подробности сообщает апостол Павел. В первом послании к фессалоникийцам апостол пишет. А у времена же и сроках нет нужды писать вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющий его чреве, и неизбежно. 1 Фессалоникийцам, 5 глава. Внимательное прочтение мысли апостола о мире и безопасности, а также исследование других текстов Писания, которых очень много, и которых я здесь не привожу из-за нехватки места, внимательное прочтение всех таких текстов и пророчеств свидетельствует о том, что перед вторым пришествием Христа Перед самым его приходом на земле установится некое спокойствие, как бы затишье перед бурей, так что люди подумают, что все угрозы миновали, что наконец-то наступил мир и безопасность. И вот, когда люди с этим согласятся, тогда и придет к ним пагуба. Конец мира придет внезапно как тать. Как мука родами постигает беременную так, что избежать, отложить, а отстрочить не получится. Пока идут войны, пока в мире господствуют страхи, ужасы, недоумения и так далее, пока все это имеется, конца грешного мира не будет. Конец придет тот момент, когда страхи прекратятся, когда люди по смыслу скажут, ну все. Мы преодолели свои проблемы, теперь к нам пришла хорошая жизнь. Тайна зверя О том, как будет исполняться предсказание о мире и безопасности, символическим языком сообщает апокалипсис. Читаем. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним». Откровение, 13 глава. Страшный зверь, вышедший из моря, представляет собой систему, которую породит, породит, создаст, Отчужденное от Бога человечество. Порожденное человечеством система вещей по своей природе будет очень злой, свирепой, кровожадной, как сумма или гибрид всех имеющихся на Земле хищников. У зверя семь голов. Что такое голова? Голова – это мозги, мысли, учения, идеи. Созданная безбожным человечеством система имеет семь голов, то есть в ее распоряжении полный духовный комплект злых идей и учений. Все они имеют одну целенаправленность – противодействовать Божьим законам. Потому, говорится, на головах его – Имена богохульные. Семь голов несут на себе десять рогов с коронами. На рогах его десять диадим. Эти рога есть мировые правительства. Все мировые правительства в духовном смысле базируются на головах зверя, то есть все мировые правительства руководствуются идеями, учениями, которые по своему смыслу являются богохульными. Однако среди голов зверя видим одну, которая смертельно ранена. Что это за голова или что это за идея со смертельной раной? Следует обратить внимание, что эта голова не получила рану после выхода зверя. Она такой уже раненной вышла из моря. Она сразу была смертельно ранена, так сказать, от начала. Но потом, когда зверь вышел из моря, эта смертельная рана вдруг исцелела, вылечилась. Это вызвало чрезвычайное удивление народов. Как показывает Апокалипсис, Исцеление смертельной раны в значительной мере способствовало тому, что люди быстро поклонились дракону и зверю. Образ головы со смертельной раной показывает, что в арсенале идей, учений мировой системы вещей будет одна какая-то мертвая, неприемлевая, невозможная идея или учение. А затем это... Невозможная и нереальная идея вдруг исцелеет, окажется живой и действенной. Именно эта идея сыграет основную роль в том, что все люди признают власть и владычество зверя, то есть сатанинской системы. Применительно к пророчеству о мире и безопасности, зарезанная мечом, а потом ожившая голова зверя наводит на следующую мысль. В час, когда на земле господствуют войны, голода, моры, стихийные бедствия, страхи, уныние народов и все другое, о чем предупреждал Иисус учеников, в это время люди не верят, не могут верить в то, что на земле будет мир и безопасность. В условиях постоянных войн идея о мире и безопасности в глазах народа земли выглядит мертвой, убитой, как бы голова со смертельной раной. Идея о мире и безопасности как бы убита мечом, ибо сам исторический опыт свидетельствует о невозможности мира между народами. Однако мир и безопасность будут провозглашены. И вот, когда на Земле прозвучит мир и безопасность, когда люди поймут, что войны действительно прекратились, тогда это вызовет у них чрезвычайное удивление. Народы увидят чудо. На их глазах живет нечто, не имеющее шансов жить, убитое, мертвое. В таком злобном и пропитанном военными кровопролитиями человечества договориться о мире и безопасности означает оживить мертвое. И люди, наблюдая такое невероятное чудо, поклонятся зверю. Что значит поклоняться зверю? Это значит, что люди, увидев мир и безопасность, то есть исцелевшую, ожившую голову зверя, примут за основу жизнь, которую им предложит мировая политическая система. Это и будет поклонение дракону-дьяволу. После того для учеников Христа наступит сложное время. Договорившийся о мире и безопасности грешный мир фактически – Абба объявит о ликвидации, об упразднении Божьих заповедей. В Откровении сказано так. «И данны были ему уста, говорящие богохульно. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми, и победить их. Здесь терпение и вера святых. Затем Откровение сообщает, что время действия этого зверя с вылечившейся, исцелевшей, убитой головой будет очень ограничено. Там сказано, и дана ему власть действовать 42 месяца. Пока неизвестно, что значит это число, но ясно, что безбожная и богохульная система будет свирепствовать на земле недолго. Вполне можно предполагать, что нынешняя война в Европе является грозным предвестником этих, описанных в Апокалипсисе, событий. Победитель Содом. Фактически на Украине сейчас идет война между Россией и НАТО во главе с Америкой. Ставки очень высоки. Обе стороны пошли во банк. Такого не было никогда. Можно ли знать, кто победит в этой войне между Россией и Западом? Да, можно. Для такого заявления имеется мощное библейское основание. В библейском писании сказано, кто, вернее, что победит. И что же? В духовном смысле, в этом беспрецедентном столкновении двух цивилизаций, победит Садом, победит грех. В духовном смысле буквальная военная победа любой из противоборствующих сторон – либо даже военная ничья особенного значения не имеет. Кто бы ни добился военной победы, реальным победителем выйдет безбожное мировоззрение, грех и грешный стиль жизни. После войны или войн последует объявление мира и безопасности. Затем под руководством вышеупомянутого зверя, на всей земле воцарится Садом и Гамора. И тогда исполнятся слова Господа, «Как было во дни Ноя и Лота, так будет и в день, когда Сын Человеческий явится». В условиях отсутствия военной опасности так называемые либеральные ценности овладеют всеми странами. Дух Содома и Гамора быстро проникнет во все народы, потому что грех очень привлекателен, а люди по всей земле давно подготовлены к нему, поскольку отрешены от Христа. Наглядным примером служит именно западный мир. Они там, на западе, прожили несколько десятков лет в условиях материального благополучия и без войны в своих границах. И вот они растлены. Мирные договоренности между ведущими державами, заключение пактов о взаимном ненападении, то есть провозглашение мира и безопасности, есть единственный путь, которым человечество избежит самоуничтожения в ядерной войне. Основные мировые державы пойдут на такой шаг, невзирая на взаимную звериную ненависть. У безбожной системы другого пути нет. Или мировая война и погибель цивилизации на земле, или мир и безопасность, а с ним и всеобщее растление. В мире, который отвернулся от Бога, третьего пути нет. Однако эти оба пути все равно ведут грешный мир Погибель. Для учеников Христа, для тех, которые ожидают Божье Царство, нет никакой разницы, кто победит или не победит в этой, а равно и в любой другой войне. Мир все равно будет противиться Господу Христу. Верующим людям, праведникам, в любом случае будет «Все труднее и труднее жить по заповедям Бога». Подлинный ответ Иисуса. Выше говорилось, что Иисус как бы не ответил на вопрос учеников, Учеников, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. В действительности Господь ответил на этот вопрос учеников. Ответ Господа по-божественному своеобразен и поучителен. По смыслу, отвечая ученикам, Господь сказал, чтобы его ученики прежде всего следили не за мировыми событиями. Господь повелел, чтобы его ученики, ожидая второе пришествие, следили за собой». Господь сказал, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг на вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. и так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Луки 21, 34-36. Данное предостережение Иисуса хорошо дополняет Его пророчество, что люди перед Его приходом будут есть, пить, жениться, выходить замуж, садить, строить и не думать. Иллюзия мира и безопасности овладеет миром так, что и ученики Христа могут потерять свою духовную бдительность и уклониться в объедении пьянства и заботы житейской. Особенно такая опасность возрастет в те дни, когда после провозглашения мира и безопасности все люди на радостях начнут есть, спить и веселиться, что в исполнении безбожников будет означать повальный грех. Божьему человеку не нужен признак пришествия Христа. Божий человек готов к приходу Христа в любой момент. А кто не готов, тот в очень опасном положении, и тот, по-видимому, не Божий человек. Ему следует срочно пересмотреть свой духовный статус и прийти, прилепиться к Богу. И тогда признак наступления конца мира для него потеряет свое духовное и всякое другое значение, потому что человек будет во всякое время готовым к явлению Господа. Апостол Павел рассказал о грядущем провозглашении мира и безопасности и повторив слова Иисуса, что конец миру придет внезапно. Затем сразу пишет в том же первом послании к фессалоникийцам. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день тот застал вас, как тать. Ибо все вы – сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью и упивающиеся, упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего, Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, Жили вместе с ним. Первое Висялниковицам пять четыре по десять.